0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда. Меня зовут Антон Росланов, Вместе со мной Наталья Андреасин. Здравствуйте. И этот прекрасный вечер мы проведем в прекрасной компании Сергея Михайловича Некрасова. Это директор Всероссийского музея Пушкина. Сергей Михайлович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Очень много вопросов у нас к вам есть. Тем более, что с кем как не с вами поговорить нам... И о 2014 годе, пожалуй, с этого мы начнем, да, поскольку он, я так подозреваю, для вас должен был бы быть очень и очень интересным. Ну, во-первых, потому что год был объявлен годом культуры в России. А Во-вторых, год отметился э, датой, ну, такой, ну, ну круглый, чего уж там, 215 лет э, с, со дня рождения Александра Сергеевича. Действительно ли интересным оказался год? Или на фоне тех политических событий, которые мы все переживали, безусловно, в 2014 году, все забыли как-то, подзабыли о культуре, она ушла куда-то вот на задний, на задний, на задний план.
2: Быть может, вы правы в том смысле, что э, более э, такие э, серьезные проблемы, возникшие в 2014 году, оттеснили несколько тем культуры на задний план, но, тем не менее, очень многое из того, что было намечено на 2014 год, слава Богу, произошло. Э, в нашем музее это был э, год не только напряженной работы, но и отличных результатов. Э, прежде всего, э, вышел в свет второй том э, двухтомной лицейской энциклопедии, который, мы делали на Что протяжении это? целого десятилетия А вот представьте себе Каждый, кто интересуется лицеем Кто интересуется э, его историей Лицеистами А таких в нашей стране много или мало? Вы знаете, не Хотел слишком много Хотелось бы побольше Но очень многие люди самых разных профессий иногда вдруг с интересом обнаруживают, что тот или иной человек, который, деятельность которого даже не обязательно связана с литературой или искусством, он оказывается воспитанником императорского лицея. Того самого лицея, который был открыт в 1811 году и существовал вплоть до 1917 года. И, конечно же, издание вот этой двухтомной лицейской энциклопедии, первый том вышел как раз, когда было 200 лет императорскому царскосельскому да. лицею, а второй том только вот в начале прошлого 2014 года. Поэтому для нас это была очень важная работа. Кроме того, коль скоро мы вспомнили, что четырнадцатый год, это год культуры, то очень многие культурные проекты тоже были реализованы. Из последних я могу назвать издание очередного, шестого выпуска Альманаха Пушкинский музеум, который выходит у нас раз в два года, и он содержит много интересных материалов, связанных с Пушкиным, с Лицеем, связанных с Петербургом и это материалы... с русским зарубежьем.
3: Это, это, это что-то Новые какие-то открытия, или да, это да, давно это, известные это, факты, собранные
2: Это в мы войне. стараемся обычно новые какие-то вещи делать. И вот ведь что, э, любопытно отметить, 2014 год, как известно, был э, годом столетия Первой мировой войны. А так как мы да. с вами вспомнили, что лицей существовал до 1917 года, то нельзя не вспомнить, что э, воевать на э, поля Первой мировой войны, Пошли многие выпускники лицея 37 да. человек погибло угу. И в лицее постоянно проходили Панихиды по погибшим Одним из этих погибших был совершенно замечательный Человек, сын великого князя Константина Константиновича Князь Олег Константинович И поэтому для нас Было очень важно как-то отметить и это Событие, а князь Олег Константинович был первый человек, который На свои собственные деньги К юбилею лицея, он тоже учился в лицее Был угу. выпускником 1930 13 -го года 69 -го курса он на свои деньги впервые создал Уникальное издание Это те факсимильно э, Фоксимильно воспроизведенные рукописи Александра Сергеевича Пушкина Которые до сих пор э, Никто не мог держать в руках Они были в единственном экземпляре Он тиражом в тысячи экземпляров Очень близко к оригиналу Великолепно сумел воспроизвести И разослал по всей России э, Это был единственный Из членов императорской фамилии Кто учился в лицее И стал вы, mm -hmm. выпускником лицея И это был единственный человек из членов императорской фамилии, кто погиб в Первую мировую войну именно на полях сражений во время атаки во время военных действий. Поэтому мы в нашем музее открыли выставку, посвященную Лицеистам на Первой мировой войне. Конечно, там много материала было посвящено князю Олегу и сделали фильм, фильм, который назвали «Князь Олег не хочу умереть без славы». «Не хочу умереть без славы» — это одна фраза из одного из его писем, которые он отправлял в Петербург. И для нас было очень важно и интересно. И нам, конечно, было приятно, что и на кинофестивале в Москве «Русское зарубежье», и на кинофестивале «Волоколамский рубеж», а рядом с Волоколамском как раз находилось имение вот, великого князя Константина Константиновича, где князь Олег хотел быть похороненным, и он там был действительно похоронен mm -hmm. в 2014 году, что вот на этих фестивалях наш фильм был отмечен. Вероятно, непривычно звучит из директора музея наш ну, фильм. Как да. минимум, скажем. Действительно. Да, Но у нас уже сложилась некая традиция Дело в том, что достаточно давно Уже больше 20 лет назад Нам захотелось рассказать о потомках Александра Сергеевича Пушкина И если многих из них мы знали Из тех, кто живет в России То те, кто живут в разных странах Европы которые, Люди, которые сюда не появлялись Они как раз оказались за пределами нашего внимания И вот начиная с конца 80-х годов они стали нашими друзьями, мы стали с ними общаться, и мы сделали, можно сказать, не побоюсь такого слова, сериал, посвященный потомкам Пушкина, которые живут в Англии, Франции, Германии, Швейцарии, ну, и в России, конечно, тоже, и я говорю об этом потому, что... Наш, это была инициатива нашего Всероссийского музея Пушкина. Я напомню, что он старейший Пушкинский музей России. Мы отметили 135 лет угу. совсем недавно нашему музею в октябре прошлого Причем года. вас, конечно, и поздравляем. Спасибо. Да. Это, кстати, тоже 2014 год. Кстати, -го кстати, да. года. Какой да.
3: насыщенный да. оказался
2: Да, очень насыщенный. И вот по инициативе нашего музея мы захотели сделать этот самый фильм. И мы его сделали. Мы сделали этот фильм. И сделали его совместно с такой студии, как, которая называлась лен-телефильм. Это была студия телевизионных фильмов, которая существовала в Петербурге на телевидении. Но получилось так, что первый фильм мы сделали, и студия обанкротилась, и угу. исчезла. А талантливые люди, режиссеры операторы, не исчезли. Не исчезли. Не исчезли. Да. Что было делать? Тогда мы создали студию Орион при Всероссийском музее Пушкина, угу. призвали их... В число сотрудников музея а, и, а на и на протяжении да, И салим. на протяжении 20... Ну, я не могу сказать, что а, я стал извините. продюсером. Я никогда не хочу брать на себя обязательства, которые трудно выполнить. В какой-то мере, да, но этим занимались другие люди. А вот мне пришлось практически писать сценарии почти всех этих фильмов. Так что получилась такая история. Мы сейчас переверемся на
1: небольшую паузу. Напомню, Сергей Некрасов, директор Всероссийского музея Пушкина, у нас сегодня в гостях. Ровно через 4 минуты возвращаемся.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, мы продолжаем. Антон Арасланов, Наталья Андреасин в эфире радио «Комсомольская правда». Вместе с нами Сергей Некрасов, директор Всероссийского музея Пушкина. Сергей Михайлович, если вернуться опять же к теме 2014 года, к будущим планам мы обязательно перейдем, но, так сказать, закрывая тему 2014 года все это интересно, безусловно. И все это нужно, и это необходимая работа, кто бы в этом сомневался. Я и про фильмы, про ваш, да, и вот про, про то, что вы рассказали до ухода на перерыв. Но по мне так, если говорить о, об этой красивой дате 215 лет и подводить итоги 2014 года главным итогом в отношении вот Пушкина, я бы считал при всем уважении, да, даже не эту вашу работу, а результаты вционовского опроса, который показал, что с 99 -го года интерес к Пушкину вырос, если иметь в виду количество людей, которые так или иначе, изредка или часто обращаются к его произведениям. Вот что самый главный итог-то. По-вашему, почему это происходит? А вы Откуда это по идее, по идее это наоборот должно быть, казалось бы, должно быть чем наоборот. Дальше,
3: да? Чем дальше, да? Чем дальше от ну, всех ну, событий? Ну, прямая
1: этим... логика нам подсказывает
2: это, правильно же? А больше И, А тем более все
3: говорят что молодежь такая, ничем не интересуется, ничего Конечно. не читает и так далее, и так далее.
2: Вот Давайте начнем с того, э, о, чем, о чем меня вскользь да, спросили, заметили а, ли мы да, это. Да, да, Конечно, мы это заметили. Мы это заметили, потому что я вам должен сказать, что вот э, 27 лет я возглавляю Всероссийский музей Пушкина и имею возможность сравнить э, жизнь нашего музея, э, ну, не побоюсь этого слова, в различные исторические эпохи. Во всяком случае, mm -hmm. был Советский Союз, потом не стало Советского Союза и так далее, и так далее, и так далее. И обратите внимание, если в первые годы, когда я начал работу, посещаемость была колоссальная. Но в музее шли и те, кто интересовался этим, и те, кому нужно было зайти за компанию, или что вот, так сказать, все говорят, что надо зайти, ну, вот я зашел, отметиться. Поговорить. Да, 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 угу. совершенно верно, все это так было. Но, тем не менее, поток был колоссальный. То после 1991 года был резкий спад. Почему? Ну, это было связано, во-первых, с тем, что людям нужно было как-то определиться в новых условиях жизни жизни, понятно. Во-вторых, это было связано с тем, что единая страна распалась, и поэтому очень много к нам приезжало гостей из Прибалтики, из других республик. Это сразу тоже прервалось, и так далее, и так далее. Да и приоритеты это были уже несколько иные. Надо было как-то выживать, надо было думать ну да, о материальном. Не да, все. Вообще, да, быть, может, да. да людям, и, это. и поэтому все это, все это был резкий спад. И мы жили в этих условиях, довольно сложных условиях, угу. где-то, ну, примерно 5-6 лет. И только э, начиная с девяносто -го года э, начался э, рост интереса, что было связано, конечно, с датой 200-летия, со дня рождения ну, Пушкина, й год. И к девяносто году у нас э, посещаемость, она не то чтобы полностью восстановилась, но достигла почти тех же цифр, о которых... Мы говорили, скажем, в 88-89 годах, да, и поэтому мы, конечно, заметили этот приток, мы заметили рост посещаемости, а в последние годы мы даже заметили рост интереса по тем вопросам, которые задают по окончании, в ходе экскурсии, mm -hmm. это по Тои ну, то а что задают? Вопросы а что
3: стали глубже. Если раньше
1: спрашивали, как как звали, то
3: сейчас уже
2: нет уже много многим интересуется. И самое главное, что мы так говорили о сейчас говорим, что подрастающее поколение совершенно ничем не интересуется. Да нет, молодежи стало гораздо больше, просто молодых лиц стало гораздо больше, причем приходят они не в составе организованную группу, а сами по себе, по вот это, души, сказать, вот это мы... особенно Слушайте, интересно.
3: а я читала исследования как бы, ну, всяких умных личностей, ректоров и так далее, которые вот изучали Пушкина на предмет, насколько он интересен молодежи, и пришли к такому выводу, уж не знаю, вот давайте опровергните или как, что молодежи, Евгений Онегин, например, совершенно неинтересен, более того, далек. Он, он для них непонятен. Не а понятнее гораздо проза и лирика Пушкина. И, мол, Евгений Онегин вообще нужно как минимум исключить из школьной программы и подзабыть про него. Ну,
2: Евгений Онегин, конечно, не нужно исключать из школьной программы. А вот то, что интерес Евгений, к Евгению Онегину значительно понизился, это действительно да. Потому что, когда ведут экскурсии и пытаются сказать, вот помните, в Онегине какой-то такой потухает. взгляд непонятный да о чем я... а с лирикой действительно интересно вдруг вспоминают какие-то стихи причем не самые популярные это Потому тоже что бывает.
1: очень модно стало в интернете четвёростишки да писать, да да может его, быть да, может да, быть на, 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 на стену девушки повесить понимаешь а
3: тем более у него такие они жизнерадостные есть если Конечно. жизнь тебя обманет не печалься не сердись в день не смирись в день веселее вери настанет да сердце
2: будущем живет настоящее уныло. все Мгновенно все пройдет Что пройдет, то будет мило да. Поэтому все ну, браво, вспомнили. Хорошо вспомнили, да, да. Вот. Для нас самая главная задача для музейщиков э, Построить экспозицию таким образом Чтобы человек, который пришел э, сюда Чтобы он мог э, найти для себя что-то интересное Что-то важное э, Что его задело, зацепило И самое главное, чтобы уходя из музея У него возникло желание открыть домик Пушкина И что? что-то почитать, еще посмотреть. И еще одна очень важная вещь. Вот мы говорим о том, что за последние, скажем, 20 лет колоссально изменились отношения к книге, к электронным носителям, которых так много появилось, что все сидят поглощенные в интернете этой информацией. И это дает нам возможность искать какой-то новый э, подход Слушайте, к публике. Слушайте, о
1: современном музее, я надеюсь, мы успеем еще поговорить, пока да. мы далеко не ушли э, от отношения к Пушкину. Мне интересно ваше личное мнение, как оно менялось и меняется ли за последнее время. Э, там, если взять тот же в целом, извините, что обращаюсь э, к, к непопулярной науке у многих, социологии, но тем не менее, говорят, что если раньше, э, это опрос 14 -го, кстати, года, если раньше была как раз таки лирика, то сейчас на первом месте э, по популярности разных произведений Пушкина
2: а вы не обратили внимание, что если брать хронологию, угу. что Пушкин э, начал писать свои сказки, э, активно все его сказки написаны э, в тот период, э, когда он э, находился в состоянии влюбленности, э, в состоянии любви в Наталь Николаевну, угу. когда создавалась Пушкинская семья. И очень э, интересно, что он писал эти сказки под час... Ну, может быть Не специально для своих Будущих детей и так далее Но уже в состоянии Женатого человека Вот обратите внимание, 30-й год, болдинская осень угу. Начинается В жизни Пушкина совершенно особая Пора Как женить бы, произойдет, не произойдет Он в Болдине Отрезан, он так много там написал Такое оказалось вынужденное сидение И так далее, и так далее, и так далее Кстати, Болдин очень хорошая творческая место, меня всегда поражало, что «Вторая Болдинская осень» отмеченная такими потрясающими произведениями петербургскими, чисто петербургскими, как поэмы «Медный всадник» и «Пиковая дама», написано совсем не в Петербурге, а написано далеко от Петербурга. Что касается, с... сказок, что касается сказок, то мне кажется, что в сказках сегодня Пытаются вдруг найти то, чего не замечали раньше Я, например, очень часто стал слышать такой вопрос А правда ли, что в сказке о царе Салтане Пушкин отразил свои отношения с Натальей Николаевной и ее сестрами Кто такая ткачиха, повариха, кто такая люб... Мне даже как-то ну, поначалу да. это в голову не приходило А потом я начинаю задумываться и смотреть, что здесь есть определенная логика Здесь есть определенная, наверное, какая-то правда в этом Отношения. Во всяком случае, должен сказать, что в нашем музее мы имеем превосходную коллекцию иллюстраций к сказкам Пушкина. Лучших художников, прежде всего, мир искусников, того же Билибина и угу. многих других. У нас есть очень интересные эскизы костюмов и декораций к оперным спектаклям по сказкам Пушкина. И когда мы стали делать и возить за границу наши выставки, посвященные сказкам Пушкина, они пользуются большим интересом, большим спросом. Более того, я должен вам сказать, что за последние годы мы несколько раз, используя вот эти иллюстративные материалы, плюс еще работы художников Палиха, которые иллюстрируют сказки, мы несколько раз издавали сказки Пушкина. Они расходятся, эти книги, мгновенно и очень быстро. Вот последняя у нас была сейчас выставка «Перекрестный год России и Великобритании», у нас была выставка, посвященная Лицейскому периоду жизни Пушкина Там были рисунки лицеистов материал с Пушкиным mm -hmm. связанный. И была знаменитая картина Репина О которой, я надеюсь, мы сейчас все-таки поговорим Но помимо всего этого Мы отдельно возили еще сказки Пушкина и те самые материалы, э, те самые книги э, сказки Пушкина, которые были uh -huh. изданы на английском языке. И даже это э, имеет какой-то большой интерес. Хотя сюжет это сказок Пушкина, они интернациональные. Нельзя сказать, что вот только изобретение. Ну, Поэтому э, бродячие, как говорят, конечно. сюжеты. да. Бродячие вот. сюжет, вот. Но такой вот интерес, несомненно, мы отметили. Mm -hmm. Это очень любопытно.
1: Продолжим после небольшой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты. Сергей Некрасов, директор Всероссийского Музея Пушкина у нас сегодня в гостях
0: Культурные люди На радио Комсомольская правда Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще Хорошая провокация Губин Лайф Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Культурные люди на радио Комсомольская правда.
1: Что ж, мы продолжаем. Это программа «Культурные люди». Наталья Андреасина, Антон Росланов в студии, как обычно. И, как необычно, и от этого тем более приятно, Сергей Некрасов, директор Всероссийского музея Пушкина, сегодня у нас в гостях. А, год литературы. Год литературы а, начинается у нас в 2015 году. А, собственно, уже начался. Начинается. А, и я так понимаю, что у вас э, С грандиозного мероприятия он э,
2: Да, с конечно С мероприятия э, Вы знаете, это, собственно, мероприятие Не мы придумали, а нам предложила Сама судьба, сама история э, Никто, наверное, не будет спорить о том, что Золотой век русской, русской литературы начался С Александра Сергеевича Пушкина А когда Александр Сергеевич Пушкин Был провозглашен великим поэтом э, э, По этому поводу Есть совершенно точная дата Это было 8 января 2015 -го года Поэтому сейчас мы празднуем 200 летие знаменитого лицейского экзамена 8 января 1815 года Да, мы народ датский, это есть
0: неизбывная любовь.
2: Нет, ну представляете: 200 лет знаменитого лицейского экзамена, когда Державин провозгласил Пушкина великим, поэтому ведь вернувшись к себе на фонтанку в свою городскую усадьбу это тоже часть нашего музея. Мы сделали закончили эту работу четверть века на это у нас ушло, но, тем не менее, вот закончили в прошлом году полностью реконструкцию Державинской усадьбы. Так вот, Державин, вернулся. Она тоже открыта. Да, это mm -hmm. очень посещаемая, очень интересная часть нашего музея. Если хотите, поподробнее потом можем рассказать. Могу говорить очень долго на эту тему. Но я хотел сказать, что, вернувшись после лицейского экзамена, Державин, во-первых, потребовал, чтобы Пушкин прислал ему автограф своего стихотворения, и тот Старательно переписав воспоминания в царском селе, послал это в дом Державина: да. а молодому э, писателю, хотя так странно говорить, молодому, имея в виду Сергея Тимофеевича Оксакова, мы знаем его очень пожилым, да, и, да, и да, портрет. Да, Тогда он был совсем молодой. Так вот, Оксакову, который пришел в гости к Державину, был восторженным почитателем, Державин сказал э, о том: буквально его слова: что Пушкин уже в лице перещегалял всех писателей. Потому что действительно э, Державин понял как великий поэт и пророк, он понял, что начинается новый этап литературы, и вот он, этот самый новый этап. И, конечно, когда отмечали столетия лицея в 1911 году, то э, лицейское пушкинское общество заказало художнику Репину э, картину, где бы был изображен этот момент. И вот угу. это лицейское торжество, первое поэтическое торжество Пушкина, э, на наш взгляд, вполне можно отмечать как начало э, года литературы, тем более, что это январь, действительно И мы так решили сделать Я должен сказать, что 8 января Это старый стиль, соответственно, 21 января Новый, поэтому нам бы хотелось Ни ту, ни другую дату не упустить И поэтому 8 января мы уже начали Этот праздник Мы уже начали отмечать, да? Да, да. но мы понимали, что в нашей стране У нас сейчас праздники поэтому Праздники можно делать
3: затяжными, долгими
2: Да, и очень трудно Людей как-то оторвать от этого праздничного Постоянного торжества, поэтому мы открыли этот год, 8 января 2015 года, чуть западнее, в Таллине, на заседании Пушкинского общества Эстонии, там, где очень многие работают на то, чтобы Пушкин звучал и по-русски звучал, и, и никто не звучал. противится
3: этому, то есть вы как вот и прежде, все взаимопонимание, находите много людей, или никто не не пытается ставить
2: припод политика не не влезает вы знаете на в пушкина, вот, э, пушкина как-то у нас мы не сталкивались во всяком случае у нас я вот говорю говорюское Пушкин, плечо
1: и по, 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 по... по... по дереву
2: Дерево, вот э, в Талине есть русский или намяйский лицей где очень хорошо работают э, педагоги и директор там замечательные Они каждый год приезжают к нам в Царское Село. И вот в этом самом зале, торжественном большом зале лицея, где происходил лицейский экзамен, где происходило э, торжество э, открытия лицея, затем вручение дипломов они посвящают в лицеисты своих э, воспитанников. А Пушкинское общество Эстонии ведет большую работу э, по, э, как бы мы сказали, по-старому, по, по пропаганде творчества Пушкина, вот, но, в общем-то, это работа по привлечению э, людей, и так как очень многие э, любят Пушкина и э, идут э, сюда, во всяком случае, зал, в котором э, мне довелось выступать 8 января, был полон, и это было, конечно, очень приятно, но начав 8 января там, на заседании угу. этого Пушкинского общества Эстонии, мы теперь основное Основной у нас день это, конечно же, 21 января. Потому что э, в этот день мы решили э, вспомнить не просто отметить двухсотлетие летие лицейского экзамена, а вспомнить, а что такое вот. Уходит один великий поэт, одна эпоха Приходит эпоха другая Как соотносятся эти эпохи? Что здесь? Поэтому нужно, конечно же, нам было э, Как-то подумать о том, чтобы поговорили на эту тему И писатели, и ученые, и так далее И вот у нас начинается этот день С открытия э, бюста императора Александра I Он основал лицей э, Поэтому э, это у нас первое, с чего мы начинаем А затем у нас э, будет такая литературная гостиная э, Где будут выступать и многие писатели, в том числе будет выступать ректор Литературного института имени Горького, Алексей Николаевич Варламов, по этой проблеме и многие другие Приглашенные нами люди будут, конечно, и официальные лица, и представители Министерства культуры, и Федерального агентства по печати, и коммуникациям. поэтому, конечно же, конечно же, нам хотелось бы привлечь внимание к этому событию, потому что это событие, это своеобразный пролог лицейский экземен, пролог «Года литературы», который, повторяю, сам не мы придумали, а сама судьба, сама история нам подарила. И э, вот очень любопытная деталь. Как только услышали об этом в Большом драматическом театре митовстаногова сразу же э, захотели участвовать в этом не только актеры Большого драматического театра, но там сейчас проходит стажировка артистов из разных драматических театров России, и они что-то готовят. Даже не знаю что, но сказали, что минут 20 они а какой-то творческий подарок, хотят нам э, поднести сюрприз в будет. этот Пушкин день, на так что лад. будет сюрприз. Не боитесь?
3: Сейчас модные режиссеры, знаете, как с классикой Знаю, знаю. Ну,
2: знаете, мы так много насмотрелись всего да этого, что не уже не страшно. Да. Между прочим, э, если говорить о традиционных э, таких э, ценностях, музейных ценностях, э, мы очень богатый э, музей в плане э, подлинных экспонатов, я уже говорил, и пушкинских вещей, и лицейских, а их мало кто иногда видит. Поэтому мы открываем медиацентр нашего музея. Это тоже приурочено к этому дню. И в этом медиацентре у нас будут материалы на электронных носителях, специальные альбомы, которые мы не можем показать всем уникальные, но теперь в электронном виде их могут посмотреть. У нас там будут некоторые сюжеты, например, связанные с этим лицейским экзаменом, с этим днем. Но помимо этого мы выставляем подлинные вещи, это, это, лицейские это, это, это вещи. Это
1: интересно, но будет ли это востребовано, учитывая, что у нас больше половины страны, дай бог, раз в два года, если опять же верить в целом, простите уже меня за эти ссылки, ходят в музей, будет ли это востребовано?
2: Мы это сделаем сейчас и посмотрим тогда я смогу ответить. Сейчас априори мне сказать... Слушайте, да, что главное
3: обязаться.
2: в этот бой за посетителя. Когда мы
1: говорим о музеях в России, невольно возникает зевота вплоть до сворачивания нижней челюсти. Почему я так говорю? Потому что вспоминаю там свои личные попытки посетить, там и краеведческие, и литературные музеи-квартиры э, у нас в стране и в Европе, где, ах, извините, меня вспоминается, например, Стокгольмский краеведческий музей, куда просто дикое удовольствие просто зайти внутрь, даже не, не поучаствовать в этих интерактивных выставках, где восстановлен даже запах э, набережной 18 века, вот этот тухлые рыбы, вплоть до запаха и звуков. Современный музей в России, это что сейчас такое? Вообще возможен ли он? Или вот...
2: Современный музей в России не только возможен, но современный музей в России существует. Причем не нужно воспринимать современный музей как э, только какое-то последнее достижение новейших технологий. Это не так. Современный музей России – это современный язык э, подачи экспоната, материала. Он может быть с использованием Новых технологий Он может быть в каком-то необычном Ракурсе художественного оформления Он может быть Исключительно сосредоточен На тех Традиционных Предметах и приемах Которые существуют Каждый раз это по-разному Потому что музеи разные
3: Знаете, чего всегда не хватает в музеях? Это можно было что-нибудь потрогать Пускай это будет что-то такое Ну, сделанное специально, чтобы... чтобы не приближаться, было... не трогать, не прислоняться, Отойдите, не дышать, не, дышите, не фотографировать да, со вспышкой нельзя. Слава Богу, фотографии разрешают в последнее время, но вот да.
2: Нет, это правильно. Музей должен быть... Ну, как говорил Пушкин, без денег и свободы нет, а музей хочет немножко быть свободным. Вот как вы кладчиками, значит, Нет, мы просто такую... Грамотно, Мы просто с Промстройбанком в 1999 году сделали такую выставку, она была чрезвычайно интересной и востребованной. Когда-то тот же Нащекин подарил Пушкину кошелек с ассигнацией, он у нас хранится. Поэтому столь, казалось бы, чуждая тема, она вдруг повернулась так интересно. И даже нам самим было интересно, удивительно. Поэтому я думаю, что мы в ближайшее время еще к этому вернемся.
1: Продолжим ровно через 4 минуты, не переключайтесь.
2: Культурные люди.
0: На радио «Комсомольская правда».
1: Сергей Михайлович Некрасов, директор Всероссийского музея Пушкина. Сегодня в гостях у программы «Культурные люди». Что ж, мы продолжаем. И предыдущая часть нашего эфира мы завершили на разговоре о том, какой он и должен ли быть современный музей. Как-то внезапно зашли на тему на денежную, столь всем близкую и максимально понятную. Скажите мне, пожалуйста, готовы ли государство вкладываться в музейное движение? Насколько вы ощущаете эту поддержку финансовую в первую очередь, я имею в виду, не обделены ли? Или у нас есть трудности? У нас принято роптать в отношении вот культуры и музеев в том числе, что никакой поддержки, никаких денег. А судя по подрости вашего голоса, вы в этом смысле чувствуете себя достаточно комфортно.
2: Вы знаете, я не могу сказать, что наш музей находится в каком-то ущемленном положении. Это действительно так. Ну, во-первых, крупнейший и Пушкинский музей России Наша национальная гордость, понятно А потом ведь Всероссийский музей Пушкина Я просто назову Его адреса, это Мойка 12 Это Лицей в Царском селе Это дача Пушкина в Царском селе Это та же городская усадьба Державина, которую мы упоминали Это еще музей квартиры Некрасова на Литейном проспекте То есть это те адреса Где писатели жили Где они любили, учились Меня иногда спрашивают, почему Пушкин так любил Царское село, так очень просто Потому что именно там он был счастлив Он был счастлив 6 лет В своем отроческом возрасте Он был счастлив В первое семейное лето Когда, обвенчавшись с Натальей Николаевной Побыстрее уехал из Москвы Да, он всего 6 Царском месяцев здесь селе. прожил И удрал,
3: и все Кстати, в этом музее на Арбате, где они прожили Всего 6 месяцев, там нет ни одной Настоящей вещи Это
2: не месяцев. совсем так А значит нет, нет, они даже выставлены Я это знаю очень Не хорошо, говорят. потому что 5 подлинных ли, личных вещей Пушкина, а я вам уже говорил, что практически все вещи находятся в нашем музее, там да, выданы да, 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 на временное вот хранение, они предложить. там настоящие вещи, так что эти настоящие вещи есть. Слушайте,
1: а как вам кажется, Пушкин одобрил бы то, что сейчас у нас с языком происходит?
2: Понравилось
1: ли бы ему? Да, мы здесь вспоминаем. Ну, в первую очередь в законодательном отношении, да. Жириновского не буду вспоминать его. А не давайте, его, давайте, его я вам фразу,
3: фразу. из доклада зачитаю. Я, кстати, себе выписала вот несколько. Ну, ну, вот, например, риэлторы предупреждают о повышении котировок на офисные помещения. Или рекитеры переключились на киднепинг.
2: Пушкин далеко не все слова мог бы понять, вероятно. Предлоги ему были во-первых, да. И мне кажется, что у него была у него совершенно была идеальная модель языка Ведь дело в том, что прекрасные реформы языка Которые проходили в 18 веке Которые были совершены Николаем Михайловичем Карамзиным Перед которым был Гагавел Пушкин, кстати, на будущий год 250 лет, со дня рождения Николая Слава Михайловича Богу, Карамзина Слава Богу, не Да вот это будет очень хорошо у нас. И, конечно же, но только Пушкин сумел найти тот язык, на котором все мы хуже или лучше говорим, в общем-то, до сих пор. Ну, да. Только Пушкину удалось создать тот вариант литературного языка, который является нашим национальным достоянием. Безусловно, не так мы не, не
3: теряем ли это национальное достояние, когда... Теряем, он, к сожалению. Теряем, к... Слова все больше теряем. И больше. Ну, видите, иностранные Стас слова,
2: больше, они необходимы почему нужно отказываться от каких-нибудь слов там компьютер или что-то или там автомобиль который можно место а, а вот это уже, слово. а вот это уже совершенно не по э, не по, не по это излишне поэтому конечно же конечно же язык, это, язык имеет тенденцию к развитию любой язык и приток новых слов в том числе и слов из других наречий это совершенно естественный процесс и его никто не может и не должен отменять и так далее но на иду с изменением языка, есть засорение языка, и вот от этого засорения языка, мне кажется, его Пушкин, конечно, никогда бы не одобрил, от этого, конечно, следует Чем, в очередь, что вы имеете в
1: виду?
2: Я имею в виду э, создание, внедрение в язык либо тех слов, э, которые не являются острой необходимостью вот этого нового введения, так для которых э,
3: есть аналоги в русском и аналоги языке. совершенно
2: верно русским. Вот это прежде всего. И э, второе, конечно, э, изменение ударений э, во многих случаях, ну просто противоестественно, которые вдруг становятся э, едва ли не нормой языка. Вот это, мне кажется, очень э, нехорошо. просто Сверлит. Ну прав да. Ли, прав... Кулинария,
3: кулинария. Мы теряемся в догадках с Антоном. Ну
2: хорошо, я подарю вам еще одно слово, чтобы вы не беспокоились вместо включить. Включим. Включим. Первый раз...
1: Включит-включит, да, да. Да, это да, же да.
2: ужас, что такое. Первый раз, по-моему, это было произнесено в фильме Нонна Мордюкова «Бриллиантовая рука», но это была не норма языка, а это был язык того персонажа, персонаж, да, который был представлен. Самому, да. А сейчас же посмотрите это. Или употребление слов в отнюдь не в том реальном значении, которое может быть. Но вот я могу сказать... То же самое, точно так же. А что нынче стали говорить? Ровно тоже. Ровно так же. Где ровно? Почему ровно? Откуда. Ровно включить. Это уже что-то непонятное, понимаете? Но, к сожалению, к сожалению, заразительное. К сожалению. Слушайте, а запрет
1: мата одобрил бы Пушкин. Который, в общем-то, в достаточной степени лояльно к нему
3: Как мы знаем по некоторым его. Да. Не опубликованным.
2: А вы найдете. Эти да Пормы я к этой
3: передачи нашла. Вам зачитать?
2: <смех> Спасибо, так, я их знаю. <смех> Спасибо, <смех> я их знаю. Нет, <смех> но, вы, но вы найдете эти слова в, в канонических текстах Пушкина все нет. А то, что, а то что, у него может быть внеопубликованного, то что у него может быть в письмах, то что у него может быть не слово, но рифма другой никак не выходит. <смех> это, конечно, есть. Поэтому дело все в том, что Пушкин не мог употребить. Ненормативную лексику в классическом тексте он не мог употребить э, ее в разговорах даже в разговорах э, с определенными э, лицами в салонах и так далее, и так далее, да, из и так странно. далее. Но если существовала лексика в определенных э, других условиях, э, то он ее хорошо знал, Так вы разделяете запрет
3: нецензурной этой самой лексики в кино, который закон о котором приняли в прошлом году?
2: Запрет о, о том, что... Не, запрет нецензурной лексики, конечно же, это мы поддерживаем, но в каждом случае нельзя доходить до каких-то невероятных так сказать, поисков э вот э того э ненормативного э слова, которое э нужно запретить. Иначе действительно у нас получается вещь довольно странная, э когда э мы, мы должны. Даже... Да, да, да. Поэтому это тоже излишне.
1: Или когда Левиафан должен выйти с пустоты? Ну да, в
2: другом пустоты, варианте. Да, да. 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 И мы три угу, месяца этого ждем, есть. когда он да. выйдет.
3: Да, именно поэтому не можем его посмотреть. Конечно. Уже все посмотрели, все премии получил, мы никак не можем.
2: Как говорил один э, сотрудник нашего музея э, из хозяйственной части, э, он говорил, э, все должно быть по уму. И вот тут я с ним очень согласен. И, в частности, этот вопрос надо тоже решать по
1: уму. Дай Бог, чтобы все по уму было у вас в музее, было относительно года литературы, относительно Спасибо, мероприятия, которое у вас запланировано на 21 число. Нам было с вами интересно. Не знаю, как вам. Спасибо вам за то, что нашли время пообщаться с нами, побеседовать. Надеюсь, что мы еще встретимся подвести итоги 2015 -го года. И вы нам расскажете, как у вас все это
2: произошло. Да, ну, это будет дай интересно. Бог, дай Бог, дай Бог, дай, дай Бог. Бог. А Спасибо
1: очень Некрасов, директор Всероссийского музея Пушкина, был сегодня у нас в гостях. Спасибо большое за эту встречу, за этот интереснейший разговор. Спасибо.
0: Спасибо. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда» в вашем мобильном.